0: 生第一胎时不知所措，照顾第二胎时手忙脚乱，孩子一直哭闹怎么办？别担心，每逢星期六中午十二点，有儿科专科医生 d r Sam 沈志恒教你如何陪伴宝宝快乐成长。d r Sam 保佑保佑！各位 U 内容的听众，大家好，欢迎来到 U 内容 d r Sam 保佑。今天我们要谈些什么呢？我就想了想。今天我们就打算谈新生儿的一些护理，还有新手父母们在期待这个新生宝宝的到来前，要准备些什么东西呢？还有在宝宝降临的时候，我们还可以做些什么准备？尤其是在头三十天的这个阶段，父母们可以做些什么准备？还有一些新生宝宝的一些知识。好，事不宜迟，今天我就跟大家谈谈。首先，当知道妈妈怀孕了或者要接近宝宝要出生的几个星期前，父母们可以做些什么准备呢？首先，有几样东西我会特别提醒父母们需要准备的，尤其是重要的就是，呃，我们讲的这个婴儿床。婴儿床呢，其实是十分重要的，因为它会保护你宝宝。新生宝宝他们都需要有一个睡觉的空间，而且他们大部分的时间其实是在睡觉的。所以婴儿床是十分的重要的，在选购婴儿床的这段期间呢，父母应该要选择适合大小，就是不要太过呃小，要适合刚刚好，至少能这个婴儿床呢能让宝宝用到至少一个六个月的时间，这样也比较实惠。这个婴儿床其实呃父母们还要注意一点的就是这个婴儿床最重要的就是那个呃安全问题。在选购婴儿床的时候，婴儿床这个软硬度呢，尤其是这个床褥啊，它一定要适中，不可以太软，可以呃结实扎实一点不要紧，因为扎实的这个婴儿床呢，其实能让你的宝宝睡得更安稳，也睡得更安全，甚至呢能够减少这个婴儿猝死综合症的一这个问题。因为如果你的婴儿床褥这个宝宝的床褥太软的话，它容易下沉。也能够造成宝宝的这个脊椎，甚至这个呼吸道的造成一些问题，因为那个床褥太软了。所以，呃，宝宝在这个时候其实他的背脊椎发育是十分重要的，所以一个扎实的床褥是十分重要。接着还有什么特别重要需要父母提前购买的，就是这个呃摇篮。摇篮呢，我们英文称为 b e s s i n e t 摇篮通常就是我们讲的比较容易啊、呃、携带的一个让宝宝休息躺下来的一个一个地方。这个摇篮呢，我们传统上呢，他们就会用一些比较大的是个铁子，然后这个摇篮呢是可以摇的，让宝宝容易入眠。然后这个摇篮也能够方便携带，比如说你能够把这个摇篮从你的床移到客厅，让你能够更容易的呃看到你的宝宝，所以这个摇篮也是十分的重要。呃，接着下来还有一样就是，呃，我时常都会跟父母讲这一点是十分十分的重要，也就是这个我们讲的宝宝的安全座椅，也就是英文我们说的 car s i c 尤其是呃，在这一段这个年代，当你宝宝要出院的那一餐啊，也就是生产过后可能住一两天，你宝宝就能够呃回家，然后这一段期间呢，你肯定的需要宝宝是从需要从车。去到你的家里或者到作业中心，这一段路程呢，它可以是短则半个小时，甚至到一两个小时的段。所以，这个婴儿的安全座椅是十分的重要的。在欧美国家，美国和英国，如果父母还没购买这个安全座椅的话，宝宝是不被允许从医院回家的。这也说明了这个安全座椅是多么的重要，尤其是宝宝，呃，当你新生宝宝，因为他们还呃还不能呃完全的做到很稳，脊椎也还很软，所以这个安全座椅是给这个宝宝提供了这个安全，因为有时在公路上有时会会发生一些小意外，甚至是大意外，这都会保障宝宝的安全，所以安全座椅是十分重要，也保父母们也务必。在宝宝呃出生前，呃需要选购好呃适合的自己呃这个 budget 或者钱财方面，甚至是安全性也都要考量在里面的。接着呢，可能父母也可以选购一些宝宝的呃要回家的一些新生宝宝的一些衣物啊、被单啊，甚至是必须常用的，也就是这个尿片呢、啊，这些都是父母们需要考虑。也需要记录下来，需要预购的一些东西。就是呢，当你宝宝回到你的家，如果是你去作业中心，可能你一个月过后，你就宝宝就回到家了吧。所以这一点，有时我也会呃，让父母们也要呃，选购适合的一个空调。除了空调之外呢，有时我们也需要在家里放置这个空气清洁剂，我们叫 Air Purifier。这一点呢，也能够让你宝宝在呃比较安全。或者新鲜的空气的情况下成长，毕竟这个不是十分重要，但是这个是只是我一个个人的建议。很多父母也会问我 ，Doctor， 我的宝宝哦，他回去过后那个 aircon 那个冷气要调大概多少？我个人认为呢，纵观一些知识，我自己本身的一些知识，还有一些呃我自己的一些观察，其实宝宝回到家里或者在作业中心。这个空调的温度最好是介于2 4四至二十摄氏度，也就是24 e n t 度 t w degree Celsius， 这一个呃温度是最适合，不会太冷，也不会太热，也比较呃舒适的一个温度。毕竟，如果你把这个空调调的太冷，其实它会造成宝宝比较容易会有这个伤风，甚至会有鼻塞的问题。如果你把这个空调调得太热，也会造成宝宝很多不适，比如说他会哭闹啊，他会不舒服的问题，甚至有些宝宝还会出现有日疹的问题。接着下来呢，可能父母们也可能要考虑要去作业中心啊，还是要请一个坐月娘回来照帮忙照顾，帮忙妈父母妈啊妈妈坐月，所以这一段期间。尤其是在呃三十二到三十个星期怀孕这一段期间，妇们可以提早呃选择你的作业中心，还是你会请一个作业安迪来帮忙，甚至是呃请一些呃女佣之类的来帮忙照顾宝宝。还有，别忘记也需要准备一下，就是帮你宝宝取一个好听又有意思的名字。因为宝宝出世过后，其实会有很多东西要做的，不只是呃单单呃要帮宝宝呃喂奶啊、大小便这些问题，所以我会建议父母想一两个自己呃比较呃喜欢的中英文名字，过后当宝宝出世过后才来做一个呃最后的决定，其实呃这样会比较好，不然就会手忙脚乱，会有很多东西，造成你很忙的。如果是父母的话，妈妈也可以提早请你的这个产假，会有这个三个月的这个产假，有些公司是可能是两个月，有些父母呢，甚至会有些妈妈可能是要还要拿这个呃哺乳假期，所以有些会长达六个月，这都是呃这个父母们的一、这个选择。这些呃假期的安排呢，我都会建议尽早安排。还有有些父母甚至会帮宝宝提前预购这个呃医药保险。医疗保险呢，你可以联络你自己的保险经纪，看一下这些 terms and condition， 然后再做个决定。还有，别忘了，当你知道怀孕的那一段期间呢，也去找你们相信和信任的妇产科医生，这样他们会让你更有信心的度过这个怀孕这一段期间。如果宝宝，尤其是呃妈妈在怀孕这段期间可能属于比较高风险群体的。比如是比较年龄稍长的一些妈妈，可能四十岁才怀孕第一胎，或者是怀孕当中有比较多的一些医药问题，比如说糖尿病啊、高血压这样的问题，或者是有多次的流产的问题，我会建议让你的妇产科做个检查，推荐一个比较值得信任的。儿科医生，因为毕竟这这边我想让父母们科普一下，其实当在宝宝出世那一刹那哦，尤其是在临盆那一段期间，如果属于高风险呃群体的这些、呃、妈妈呢，通常除了妇产科会在待产，其实很多时候儿科医生也需要在呃旁协助的，因为当你宝宝出世那一刹那，如果宝宝会有什么呼吸的问题或者心脏的问题。那个急救哦，那一段期间是由儿科医生来负责的，所以提早让你的妇产科医生和儿科医生知道你的情况，让儿科医生在旁协助一些急救，呃，或者是代班，其实是十分重要的，也能够更加确保你宝宝安全健康的出生。首先呢，也需要在家里准备一个安静。安全和舒适的一个房间，通常在新生宝宝，尤其是头呃六个月到一岁这段期间呢，呃，我们都会建议同房不同床 ，mean same room but not same bed， 就是、呃、你跟你宝宝是同一间房间，但是就宝宝有自己的一个床，也就是刚才我们之前有提到的这个婴儿床。所以这个环境呢，是要是舒适啊、呃，也要安全的。然后，如果是父母们呢有抽烟的这个习惯，也尽可能这个二手烟需要远离新生宝宝，因为很多数据证明，宝宝有接触到这个二手烟的这个问题，它会大大的增加这个婴儿猝死综合症的这个问题 （Sudden Infant Death Syndrome）。其实这个是可以预防的，所以也尽量远离这个二手烟，还有这个房间需要经常的通风。经常的打开这个窗户，让新鲜的空气进来。还有，也要有一些自然光线。如果是呃宝宝在这个房间里的话，尽量不要把那个呃灯呢直接是在宝宝的头上，因为这样其实会干扰到宝宝的休息时间。而且新生宝宝呢，其实他们对灯这个问题其实是灯这个东西是很敏感的。呃，其实。呃，如果那个灯是直接在宝宝的头上，其实它会呃影响他的睡眠，甚至会干扰宝宝的一些呃视觉的一些成长，所以尽可能这个灯呢是在宝宝的直接照射。接着呢，如果家里有其他孩子的，在这段妈妈待产这一段期间呢，我就会建议父母多跟这个家里的大宝或者二宝多谈。哎，让他们知道你就会有新的一个弟弟或者妹妹会加入家庭了，让他们有一个准备，这样他们有时会更呃会能够更加了解父母们呃照顾这个新生宝宝，也让他们呃有些宝宝呃如果宝宝出事过后。这些大宝二宝呢，也就是大孩大孩子和跟二的呢，他们甚至会有一些吃醋的问题。当你时常有跟他们讲，有跟他们沟通，提早跟他们沟通，其实这会大大的减低这个你的大孩子和二孩子的这些呃妒忌心的问题啊。他们有些会有时有些时候会要父母人更加留意他们，这样就会减低这个呃在照顾上的一些小问题。接着我也会呃建议。如果他们已经到了一定的年龄，比如说你的孩子已经到了二两三岁，你就提早训练他们，比如说训练他们呃上厕所啊，这样当你的新生宝宝来的时候，你也不会太有其他的负担哦。当宝宝降临的时候，新生宝宝出生的时候，我会建议，比如说要唱歌嘛，就呃你的大孩子跟你的新生宝宝一起，让他们呃有这样的活动，比如说跟他们唱歌啊。让他们顺便做一些简单的一些家务啊，比如说拿那个宝宝的尿片啊，拿宝宝的衣服啊，让他们有更加这个呃这个投入跟参与这个新生宝宝到来的这一段期间。好，接着就让我们来谈谈，当你宝宝出生过后，有什么东西父母需要学的吗？通常我会先跟呃父母谈谈要怎么抱你的宝宝。当你宝宝出生过后，尤其是呃新手爸爸妈。你们都会觉得，哎，宝宝好像很脆弱，好小啊，好软啊，然后就会很担心去抱宝宝，尤其是爸爸。首先不要担心，你通常一定是要学的，就抱把宝宝抱起来。其实宝宝虽然讲他们是很小啊，很软啊，其实不需要太担心的，他们都是呃不会有什么大问题，只要你很温柔的把宝宝抱起来。通常要抱宝宝呢，我会。呃，抱宝宝前，我会建议父母需要做的有几样东西。第一，一定要洗手。如果你是从工作回来，你去到你的呃作业中心，或者从从做工作回来回到家，确保你的手是干净的。尤其是在这个呃疫情高峰期啊，其实最好是冲了凉过后才来抱你的宝宝，尤其是爸爸。接着下来呢，就要当让大家。尤其是这个爸爸妈妈先放松，一定要放松。如果你不放松的话，你的这个姿势哦，你抱爸爸这个姿势会是会很绷紧。所以，当你很绷紧的话，其实你爸爸也会感觉到不舒服。有两点需要注意的，就是第一，你要抱你爸爸，需要支撑你爸宝,宝的这个头和颈部。从床上把你宝宝抱,抱起来，一个手是支撑宝宝的头跟颈部，另一只手呢。是支撑这个宝宝的这个呃臀部或者屁股，因为这两个地方哦其实就是呃比较重的这个部位，尤其是头跟颈呢，我们要呃保护好，不伤到他们的脊椎这个部分哦。然后再把宝宝,宝慢慢的抱紧，然后放到自己的手中。其实很多父母也会问我，哎 ，doctor 啊，到底需不需要呃去这个产前培训班之类的？其实呃这不是一个、呃、必要的。但是如果有父母有时间的话，如果或有有机会看到有什么产前培训班一些好的这些课程的话，我会建议父母抽一些时间出席这个产前培训班，因为在那个产前培训班，通常我们会呃让父母比较有这个 hands on， 就是你可以去接触到、学习到怎么正确的抱你的宝宝，所以在。抱跟放到怀里，这这一个是其实是十分重要的，因为这个抱宝宝这一个过程呢，其实是会增加宝宝跟父母们的一个呃情绪，甚至是肢体上这个联系。其次呢，还能够让父母们，尤其是妈妈更容易的哺乳，让宝宝有这个安全和舒适。其实多抱你宝宝，还能刺激宝宝这个平衡感、触觉。还有一些感官的平衡。抱你宝宝的时候，需要多看他们的眼睛，让宝宝跟你有这个眼神的交流。然后，当你抱了宝宝，可能你帮宝宝跟宝宝玩，跟他讲话。宝宝很活跃的时候，如果你要把宝宝放下来，也要让宝宝有一些时间一个过渡期，让宝宝啊、呃、安定下来，才把宝宝放下来。这样宝宝也比较容易入眠。当你抱宝宝的时候，确保这个宝宝的脸啊。还有这个肢体啊，手脚是呃是呈直线的，不要呃压到他们的脸啊，或者压到他的手脚之类。还有要确保他的背是成一条直线。还有在抱宝宝的过程呢，需要呃呃要很温柔，也不要过度摇晃宝宝。尤其是有些父母，当你宝宝呃哭闹的时候，很难呃安抚下来，千万不要呃过度的摇晃宝宝。你以为如果过度摇晃宝宝会让宝宝呃安抚下来，其实你是错了，呃，很多时候如果你会宝宝被过度的摇晃了，其实还会造成严重的脑淤血的问题，所以呃千万不要过度摇晃宝宝。这个脑淤血的问题呢，通常我们称之我们英文称之为 shaken baby syndrome。这个脑淤血其实会造成很严重的后果。甚至死亡。还有一点呢，当你把宝宝放下来的时候，千万不要让宝宝一个人在床上，尤其是呃，你的床是不是普通的这个婴儿床，而是放在自己的床，有可能你宝宝会翻身，然后会从床上掉下来，会造成严重的后果。还有呢，有些父母甚至会呃，让宝宝独自。放在这个呃换尿片的这个床架上，有些甚至会放在沙发上，千万一秒钟也不能让你的视线离开宝宝，因为你可能还没想到你宝宝已经会翻身了，所以呃千万不要呃让你的视线离开宝宝。刚才我们提了呃要怎么抱啊，要怎么把宝宝拿起来啊，放到怀里。接着我们就谈一个宝宝每天都会需要的，也就是他的 core business。也就是宝宝的喝奶哦、oh, ，baby feeding， 这个喝奶呢是十分重要的，因为大部分呃宝宝也就是他的日常作息就是吃喝拉睡，所、so, 以这个喝奶呢，呃其实是一个很重要的一个呃环节。但是我就在今天我只是、呃、简单的带过，然后我会提一些比较重要的重点。在这个时候我们都知道哦，这个哺乳是它是十分重要的。它除了这个哺乳呢，有很多好处。第一，通常我会讲的就是能够提供妈妈的这个抗体给宝宝。这个抗体呢，最从妈妈的这个母乳会让宝宝得到，尤其是通过这个母乳，这样你宝宝会相对的会比较少会有这个细菌感染的风险啊，病毒感染的风险。也更能够健康的成长，甚至会减少很多呃过敏的问题，比如说食物过敏啊，甚至是哮喘，呃，鼻窦炎的这这些问题。所、so, 以要怎么很快的让上手这个哺乳呢？其实，尤其是对新生宝宝和新手妈妈来说是，是呃比较困难的。通常我们会建议，呃，如果在医院生产的话，妈妈跟宝宝都相安无事，我们就会尽早让妈妈跟宝宝有这个 skin to skin contact， 也就是、呃、肌肤上的这个接触，也让宝宝能够凑去这个妈妈的、呃、这个乳房，能够吸一吸，这样其实会增加这个哺、呃、乳的这个成功率。还有一点就是。呃，要有耐心，尤其是在宝宝头一个月，其实是不简单的，妈妈会碰到很多问题，比如说会肌肉酸痛啊，甚至会造成呃这个乳房发炎的问题啊、呃。甚至是乳头会破损，这些呃都是很多妈妈都会经过的。需要提醒的就是，呃，需要很多的耐心和、哦、新手爸爸需要支持你另一半情绪上，如果是呃他们有时是。很辛苦啊，累啊，要多支持你的老婆。接着，比如说妈妈会碰到一些呃肌肉酸痛的问题啊，尤其是在哺乳期间，你可以帮妈妈做一些呃按摩啊，呃腰啊，按摩背啊这个问题。除了呃哺乳呢，很多时候我们也会呃需要让宝宝呃平胃，也就是我们用的 w a t e r feeding， 就是用奶瓶来喂食宝宝。这个奶瓶呢，可以是婴儿配方奶，或可以是母乳。通常呢，平胃我会建议平胃过后一定要帮宝宝打嗝，至少一个五到十分钟。因为平胃这个它的奶进去的速度是很快的，所以为了让宝宝能够更容呃舒缓这个胃胀气的问题，甚至是减少这个呕吐的问题。至于需不需要有这个呃这一声哦，其实是不需要的。最重要的是一定要做这个轻轻的让宝宝呃拍宝宝的背后。一个五到十分钟，才把宝宝放下来。我们现在要谈的就是啊、呃，宝宝的睡眠。恭喜新手爸爸妈妈们，你们需要准备开始你们呃 on call 三十六小时了。这个这段期间呢，其实呃对父母来说其实是、呃、蛮辛苦的，尤其是头呃这两三个月。通常呃宝宝需要睡多久呢？新生宝宝通常一天，他们需要睡14至十六个小时。睡眠其实是十分重要的，它是让宝宝能够成长、呃发育，甚至是让宝宝的这个免疫系统更加成熟。宝宝呢，通常他们也会呃一直会醒来，通常他会睡一个两到五个小时，然后他们间中他们会醒来喝奶啊，他们会大小便，甚至是呃他们会起来会有一些。呃，活动他们睁开眼睛啊，要玩啊，这段期间，宝宝在这头两到三个月这段期间呢，他们是不能分辨这个白天和黑夜，所以父母们不需要太过呃焦虑。如果你宝宝会呃，晚白天或者晚上他会一直起来，白天会睡很多。通常宝宝能够分辨这个白天晚上这个段这这这个分别呢，通常是呃在呃两到三个月这个时间过后，那时你就可以慢慢的训练你宝宝在啊、呃、晚上的时候睡比较长时间。他们在这段期间呢，他们也会时常起来，因为他们的胃还很小，他们需要两到三个小时需要喂食一次。宝宝起来会有很多原因，通常是呃他们饿了、大小便。有时不舒服，被蚊虫叮咬，或者是宝宝需要玩。提到宝宝这个睡眠呢、啊，我不得不谈一个呃，这个十分重要的课题，也就是宝宝的这个睡眠安全。宝宝的睡眠安全其实是一个十分重要的一个课题。通常我们会呃有建议，千万不能把宝宝趴着睡，宝宝一定是背是向后的。然后如果趴着睡会有什么问题呢？如果趴着睡，其实它会造成。或者是会增加这个婴儿猝死综合症的这个风险，尤其是小于呃六个月的宝宝，因为在小的宝宝，尤其是头六个月，他们还不能够呃很好的翻身，他们头颈不是很活跃，所以他会增加这个窒息的这个风险。还有一点就是，当你让宝宝睡觉的时候，最好是要让宝宝睡在婴儿床或者睡在自己的摇篮里。就好像刚才我有之前有提到的，就是呃、uh, ，sleep in the same room but different bed。至于呃， uh, 需不需要用枕头啊这个问题呢，通常我是不建议的，尤其是少于一岁的宝宝，其实他们是不需要用枕头的。因为如果你床上有很多枕头啊，或者这些软软的这些呃、uh, soft toy 啊，这些娃娃，啊，其实它也会增加这个宝宝这个婴儿猝死症综合症的这个问题。美国儿科协会也建议。小于一岁的宝宝是不建议用枕头。好，谈了这个宝宝的睡眠，我们就讲讲呃宝宝的一些护理。通常宝宝有一个比较呃我们需要呃注意的一个就是这个宝宝的这个脐带的护理。这个宝宝的脐带呢，这个脐带其实就是一个很重要的一个小小的器官，它是提供养分给在呃怀里的这个宝宝呃养分跟这个氧气的。但是出事过后，呃，这个脐带其实它就不需要了。这个脐带呢，大部分宝宝通常是在最早呢，他们是在第四天它会脱落，有些宝宝会在呃十四天才脱落。所以这一段四至十四天这一段期间，有些宝宝会比较快，有些宝宝会比较慢，这个脐带会脱落。在护理宝宝、照顾宝宝这段期间呢，这个脐带这个护理是十分的重要的，因为如果脐带护理不当，其实它会造成这个脐带。靠近这个肚脐这个部分，它会容易发炎，甚至造成严重的细菌感染。所以通常我会建议，我会让父母们知道，在呃宝宝冲凉过后，脐带这个部分，尤其是肚脐这个部分，一定要保持干，然后也要保持清洁。就是这个部分呢，一定要抹干，然后呃，如果可以的话，就放一这个酒精来弄干净，也要让这个地方。更通风，不要有这个尿片盖着这个这个地方。当如果你发现你的宝宝的这个肚脐呢有红，或者是有呃很臭，或者是有呃留这个脓的问题，千万呃你要让医生做个、呃、检查，因为有时他可能是得到了这个细菌感染。当宝宝洗澡需要注意些什么呢？一定要安全之上，千万不要让。宝宝一个人，即使是一秒钟的时间，所以在呃帮宝宝洗澡前呢，请确保全部呃用具呢都是可以随手可得的，比如说肥皂啊、毛巾啊、尿片啊这些东西，就是很容易的呃拿到。突然间你想到你漏了一样东西，然后你又把宝宝留在那个浴室，其实是很危险的。然后要确保这个水温是适中，自己先啊、呃、试一试这个水温，才把宝宝放下去。接着呢，在帮宝宝洗澡这一段期间呢，千万不要忘记这个后耳这个部分，也是我、呃、我们时常会忽略的。宝宝的后耳这个清洁，还有宝宝的这个 groin area， 也就是我们讲的呃骨沟，也就是呃臀部之之间，还有是也就是这个生殖器这些部位呢，其实是时常会呃忽略的，一定要专注在这个地方。还有也不要忘记。帮宝宝清洁这个呃口腔这个部位。当你在帮宝宝冲凉这段期间、洗澡这段期间呢，可以看看他们，跟他们笑，可以跟他们唱歌，这是一个很好的跟宝宝交流的一段一段期间。好，接着下来呢，我会大概会呃大略的谈谈宝宝这个大小便，呃，尤其是在头两三个月这段期间，大部分宝宝每天几乎每天都会大便。通常在新生宝宝呢，他们在头24个小时需要呃排出这个胎便，这样我们医生就会让宝宝回家。如果有些宝宝延迟排胎便的，如尤其是超过36个小时还没排胎便，通常我们医生需要做一些检验，也确保宝宝没有这个肠胃的问题，或者是有一些天生肠胃闭塞的问题。通常呢。呃，这个胎便呢，它是呃黑绿色的，它是没有味道的。这个胎便呢，会呃也持续到宝宝三至五天，接着宝宝的大便就会开始慢慢变成啊、呃、金黄色，甚至会有一点点青色。这个大便呢，它们的质地通常是软软的，然后它会有一小小粒小小粒的，好像呃种子这样的这个呃 texture。呃，接着下来，如果是喂食这个配方奶的宝宝呢，他们的大便会比较干一点，然后味道也会相对的重。如果宝宝呃大便软的，或者是有点水的，他们胃口好，其实都不需要太过担心。有些宝宝大便甚至会有一点带青色，其实这都是属于正常的范围内。通常呢，在宝宝这个头五天这段期间呢，宝宝通常一天会大一到三次。接着，如果是喂食哺乳的宝宝，他们会甚至大便一天会有五次，有些甚至是每次哺乳过后他们都会大便。宝宝的大便会慢慢的减少，大概四到六个星期过后，宝宝会大便一至两次一天，有些宝宝甚至是五天才大便一次。只要宝宝活跃、胃口好，大部分都是属于正常的。总的来说，新生宝宝，尤其是头一两个月，我会建议确保宝宝一天大便、小便六到八次，宝宝活跃，这样宝宝大部分它是健康的。由于宝宝在头一两个月呢，他们的皮肤其实是很呃 fragile， 也就是很娇嫩的。如果没有常换尿布，他们也比较容易得到这个呃尿片疹。这个尿片疹呢，主要的原因是因为宝宝的皮肤很娇嫩，然后呃换尿片的这个频率不够，所以它会造成宝宝有这个尿布疹。尿布疹有时它会造成宝宝很不舒服，甚至会有疼痛、会有痒的问题。所以为了呃确保宝宝不得到这个尿片疹，通常我会建议父母勤换尿片，尤其是在宝宝头一到两个月这段期间勤换尿片。如果宝宝有尿布疹呢，其实你需要。定期的让宝宝有这个尿片的更换，还有在换尿片之前呢，你需要把这个尿液、大便清理干净，再涂上一层厚厚的这个 Nappy Cream， 也就是我们的这个尿片整的这个药膏，来保护这个受损的皮肤。今天我跟大家谈了关于待产、呃新生宝宝的一些基本的护理的知识。我想也差不多要做个总结了，所、so, 以希望新手爸爸妈妈不要呃担心，多做就会更加容易上手，尤其是在哺乳、帮宝宝冲凉、大小便这些问题。如果呃有什么问题的话，也尽快呃联络自己的儿科医生。想知道关于更多的儿科护理知识，可以到我的面组师 d r Sam Baby and c h i l Specialist。也别忘了按赞、优内容的粉丝专业。谢谢大家。单听都那么过瘾，再配上视频的话就最好不过啦！赶快点击省儿科专科诊所的 Facebook， 给你更精彩的视听享受。优内容，让你过上优质的生活。